0: Merhabalar değerli arkadaşlar. ikinci sezonun ilk bölümünde bugün yeni bir podcast ile sizlerle birlikteyiz. Uzunca bir ara olmuştu. Biraz bu pandemi dönemindeki rahatsızlıklar ve biraz da belki bizim tembelliğimizden dolayı yeni podcastlar, yeni yayınlar yapamamıştık. Bu akşam sizlerle daha önceki podcastlerimizde de konuştuğumuz bazı mevzularda genel bir bakış açısı yapmak ve çok birbirine karıştırılan ve aslında biraz anlamlandırılamayan birkaç terimi konuşmak istiyoruz. Öncelikle bugünkü bölümümüzün sponsoru Ülke Patent Aşağı'ya teşekkür ederek başlayalım. Bugün sizlerle girişim, girişimci ve girişimcilik bu üç kavram üzerinde konuşacağız aslında. Aslında bu kavramların hepsi birbirinin devamı niteliğinde. Ee, girişimcilik dediğimiz faaliyeti ortaya çıkaran kişiye girişimci diyoruz. Bu girişimcinin ortaya koyduğu e, işletmeye ya da yapıya ise girişim diyoruz. Peki bunları nasıl daha detaylı anlatabiliriz? Öncelikle bu konuda aslında tanımsal olarak en çok karıştırılan bir unsur olan girişimcilik ile girişkenlik arasındaki farkı ortaya koyarsak belki girişimciliği e, tanımlamak çok daha kolay bir hale gelecek. Girişkenlik daha böyle e, aslında bir sosyal ilişkiler yönünden değerlendirilen bir kavram. Yani atak olmak, e, rahat olmak, insanlarla daha rahat iletişime girmek ya da kendini ifade edemek ifade etmekle ilgili bir terim iken girişimcilik ise zaman, emek, para gibi kendimize ait varlıkları ortaya koyarak bir iş fikri üzerinden o iş fikrini hayata geçirmekle ilgili yapılan aslında tüm aşamaları tanımlayan ve bu yoldaki yapılan yolculuğu ortaya koyan şeyin adı girişimcilik. Ee, bilirsiniz bizde herkesin bir ya da bir sürü fikri vardır kiminle konuşsanız ya aslında şunu yapacaksın var ya parayı kırarsın ya da şöyle yapıyorlar neden böyle yapmıyorlar ki böyle olsa aslında çok daha güzel para kazanılır işte işte falanca yerde bir kafe açacaksın, işte çıkacaksın buradan işte basacaksın istifayı gideceksin sahile bir kafe açacağından ee, işte şöyle bir uygulama yapacaksın, bak falanca neler yapıyor, işte biz de yapalım yani o bir garajda kurmuş, biz niye yapamayalım vesaire gibi ee, onlarca fikri size anlattıklarını görürsünüz. Ee, i̇şte bu e, iş fikrine sahip olmak girişimcilik midir? Ee, tabii ki değildir. Girişimcilik ...iş fikirlerine sahip olmak değil o iş fikirlerinden birini seçip, olgunlaştırıp, onu hayata geçirmektir aslında. Bu hayata geçirirken bu iş fikrini ortaya çıkarmaktan seçmek, olgunlaşmak, işe başlatmak, işi büyütmek, bu süreçte yapılan tüm faaliyetlerin adı aslında girişimciliğin tanımı içerisinde kalıyor. İşte bu girişimcilik faaliyeti için ortaya çıkan, işte henüz fikir aşamasında olabilir, fikri olgunlaştırıyor olabilir başlamış olabilir başlamış büyütüyor olabilir e, bu aşamadaki tüm kişilere de e, girişimci diyoruz ve bu e, faaliyet sonucunda ortaya çıkan işletmeye de girişim diyoruz e, bir diğer kavramla aslında Startup e, bu aralar günümüzün popüler kavramı olduğu için konuşuyorum e, Startup da girişimle aslında aynı şeyi ifade eden ama e, çok küçük farkı olan bir şey girişim çok daha genel bir tabir girişimin altında e, işletme diyebileceğimiz daha böyle geleneksel işleri yapan e, firmalar var bir de startup diyebileceğimiz e, müşteri ürün veya hizmet ya da e, ne diyelim e, ürün veya hizmetin fiyatı belli olmayan bu üç unsurdan en az bir tanesi bilirsiz şeyleri yapan işletmelere Startup diyoruz Bunun dışında genel işte pazarı belli müşterisi belli ürün veya hizmet e, e, en azından temel hatlarıyla belli e, piyasadaki fiyatlar belli arz talep dengesi belli ise e, bu tarz işletmelere de e, girişim diyoruz. Ya da girişimin altında işletme diyoruz. Yani her ikisi de geçiyor. Startup burada biraz sıyrılıyor. Burada genelde ya pazar belli olmuyor, ya müşteri belli olmuyor, ya ürün veya hizmet e, tam net olmuyor. Yani yeni bir fikir ürün veya hizmetle geliyor olabiliyoruz. Ya da e, fiyat belli olmuyor çünkü daha önce benzeri şekilde sunulmamış olabiliyor gibi. E, içerisinde bazı belirsizlikleri barındırıyorsa buna da startup diyoruz. Yani işte bir ürün çıkarıyoruz. Bu ürünün e, hitap ettiği örneğin ne olabilir? E, işte bir akıllı bardak yapıyorsunuz diyelim örneğin. E, Piyas bir bardak e, pazarı var ama sizin yaptığınız akıllı bardağın özellikleriyle benzer bir ürün yoksa e, siz farklı bir ürün yapıyorsunuz. Doğal olarak bu ürünün tanımı tam belli değil müşteri açısından. Yani siz belirlediniz ama müşteri bu ürünü gördüğünde kafasında nasıl tanımlayacak bu belli değil. E, fiyatı belli değil çünkü pazarda bunun eş bir ürünü yok. Ve e, her ne kadar müşteri kitlesi belli olsa da hangilerine satabileceğiniz e, prati yapılmamış olduğu için belli değil yani bu tarz bazı belirsizlikleri içeren girişimlere de startup diyoruz genel olarak e, şimdi biraz daha girişimcilik yolunda yeni başlayanlara özellikle genç arkadaşlara ya da biraz adım atmış ama daha ileriye nasıl gidebiliriz konusunda fikir sahibi olmak isteyen arkadaşlara birkaç yine girişimci, girişimcilik girişimci nasıl diğerlerinden ayrışmalı, nasıl bir yol haritası çizmeli kendine girişimcilik oku sistemi ülkemizde nasıl gelişmeli, neler olabilir vesaire bu konuda konuşmaya devam edeceğim. Ama yayınımızın başında Başında dediğim gibi tekrar edeyim, bu bölümümüzün sponsoru Ülke Patent Anonim Şirketi'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Kısaca Ülke Patent AŞ, Türkiye'de patent, tasarım, marka tescili, coğrafi işaret tescili gibi alanlarda size danışmanlık ve bu işlerin yapılması için yetkili kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sizi vekil olarak temsil eden bir işletme. Bunun yanında bu resmi işleri yani tescil işlemlerini yaparken bir taraftan da size yine benzer alanlarda işte markalaşma, kişisel marka oluşturma, arge inovasyon, inovasyon kültürü geliştirme, R&D ekiplerinin motivasyonu, patent odaklı düşünme ya da patent e, ne diyelim ticarileştirme e, teknoloji transfer gibi benzeri alanlarda danışmanlık yapan e, aynı zamanda kurum içi eğitimler ya da online eğitimleriyle ekiplerinize destek verebilecek. Aynı zamanda e, patent, marka ve tasarım tesiri konusunda size yardım duyulabilecek. E, Türkiye'nin en profesyonel firmalarından bir tanesi. E, bu konulardaki ihtiyaçlarınız olursa Ülke Patent AŞ'e e, ziyaret ÜlkePatent.com.tr'den ya da sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? Girişimci aslında ortaya koyduğu şey tam olarak emeği, parası ve zamanıdır. Bu para girişimcilerde çok önemli değildir. Genelde çok küçük bir meblağdan bahsediyor oluruz girişimcilik ekosistemde. Ama asıl ortaya koydukları şey zaman, emek ve ortaya çıkardıkları fikirdir. Bir fikir peki nasıl ortaya çıkar? Aslında biraz buna değinelim. Çünkü girişimcilerin büyük bir kısmının bir sürü fikri var. Bir kısmının. Bir kısmının da benim fikrim yok ya da değerli bir fikir bulamıyorum diyen aslında iki kesim var. Bu her iki kesim içinde aslında yapılabilecek şey bir bildiğiniz, yapmakta olduğunuz alanda müşteri problemlerini tespit edip bu problemlere çözüm sunan fikirler ortaya çıkmak. Çünkü bir problemi çözen fikir her zaman her türlü her şekilde başarılı olacaktır. Diğer taraftan Yurt dışındaki fikirleri bulup kendi sektörünüzde ilgilendiğiniz alanda ya hobiniz olan alanlarda ya da henüz çok ilgilenmediğiniz ama fikir ve alanı çok hoşunuza gittiyse o konuda ya ben bu konuda kendimi geliştirebilirim dediğiniz bir alanda bir fikri alıp ülke şartlarına uyarlayıp hayata geçirmek olabilir. İşte başka bir yerde başka bir sektörde gördüğünüz bir fikri kendi sektörünüze uygulamak şeklinde olabilir. Ama her ne olursa olsun bu fikirleri kağıt bir kağıda yazmak ee, bir tarafa bu fikirlerin artı ve eksilerini yazarken diğer tarafta da kendi kişisel özetlerinizi yazmak. İşte siz kimsiniz ne yapabilirsiniz, neyi seviyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, beş yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz gibi. Daha sonra iş fikirlerinizin artı ve eksileriyle kendi artı eksilerinizi karşılaştırıp bu iş fikirlerinden birini seçmek ee, daha doğru bir karar olacaktır. Bu aşamada mutlaka... Ee, bu alanda yani hangi iş fikriyle hayatı geçirmek istiyorsanız o alanda faaliyet gösteren kişilerin fikrini almak çok önemli. Birçok kişi iş fikrini çok değerli görüp ona çok güvenip sektörün içerisinde o sektörde ya da benzeri sektörde faaliyet gösteren uzun süredir işi yaptığı için bir pratik tecrübesi olmuş kişilere sormaktan imtina ederek ya bu fikir çok güzel her türlü tutar diyerek o fikre yatırım yapıp sonra başarısız olabiliyor. Benim size tavsiyem mutlaka etrafınızda kişilerle konuşun kimse sizin fikrinizi çalmaz ee, o fikri Eğer siz en iyi hayata geçirebilecek kişiyseniz 100 kişi de yapsa, siz eğer bu işe gönül koyarsanız her türlü 100 kişinin içerisinden sıyrılırsınız. Ama dediğim gibi bu fikri çok iyi değerlendirmeniz, çok iyi olgunlaştırmanız, çok güzel planlamanız, daha ilk başta neyi nasıl yapacağınız, nereye doğru götüreceğiniz, bu yolda nelerle karşılaşacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de mutlaka pratikteki tecrübelerden yararlanmanız gerekiyor. Benim size tavsiyem mutlaka bilene danışmak. arkadaşlar değil daha uzaktaki kişilere danışmak. Çünkü arkadaşlarınız sizi bazen sadece motive etmek için konuşuyor olabilir. Bazen de sizi korumak için ya bu olmaz yapamazsın edemezsin gibi profesyonel olmayan bir yaklaşımla yaklaşıyor olabilirler. Mutlaka profesyonellerle konuşmak işte şehrinizdeki, şehrinizde yoksa başka şehirlerde benzeri işler yapan kişilere telefonla ulaşmak, mail atmak, sosyal medya hesaplarından DM'den yürümek, LinkedIn'de onlarla iletişime geçmek gibi bütün kanalları deneyip e, o fikir seçimi sürecinde mutlaka birilerinden fikir alın. Kendi kişiyle, kişisel özellikleriniz ortaya koyun. E, bu e, sektörü belirleyin ve o sektörde neler oluyor, nereye doğru evriliyor, sektör ne tarafa gidiyor gibi bu tarz araştırmaları güzel yapıp bu fikirlerden bir tanesini seçin. E, bu fikri seçtikten sonra fikri olgunlaştırmak dediğimiz e, daha böyle sadece o birkaç fikir değil de o bir tane artık fikir üzerinde düşünüm bu fikrin pazarını müşterisine kimler yapıyorlar ben neler yapabilirim nasıl pazarlayabilirim hangi fiyattan pazarlayabilirim işte hangi şehirde yapmalıyım nasıl yapmalıyım nasıl tanıtmalıyım nasıl sosyal medya hesapları açmalıyım vesaire gibi daha hangi markayla çıkmalıyım gibi. bu tüm süreçleri kafanızda olgunlaştırıp daha sonra bu olgunlaştırdığınız şeyleri kağıda dökerek bir iş planı hazırlayıp işinizin başlangıçtan büyümesine doğru olan projeksiyonunu hem anlatımsal olarak hem de finansal tablolarla destekleyerek ortaya koymanız çok önemli. Bizde iş planı çok yapılmayan bir şey ama mutlaka iş planı üzerine emek harcayın. En az bir hafta 10 gün bir iş planı ortaya çıkarın. Çok profesyonel olmasa da en azından temel taşlarıyla işte o pazarı, rekabeti, rekabetten nasıl sıyrılacağınızı, piyasayı, müşteriye, müşteri davranışlarını, ürün ve hizmetlerinizi, ürün ve hizmetlerinizi müşterilere katacağı değeri, müşterilerinizin niçin sizi tercih etmesi gerektiğini vesaire tüm bu detayları anlatan bir iş planıyla yola çıkın. Bu iş planını yazdıktan sonra artık geriye başlamak kalıyor. Başlarken bazı şeyleri, bazı destekleri kullanabilirsiniz. Örneğin Cosgap'in girişimcilik desteği gibi bunun için işletmenizi kurmadan bir eğitim alıyorsunuz. İki tür geleneksel ve ileri girişimcilik diye iki destek var. Bunlardan hangisi sizin açacağınız işletmenin ilgili NACA koduna uygunsa eğitim alıp işinizi kurup daha sonra desteğe başvurabiliyorsunuz. Buradan Örneğin 1000 lira bile alsanız, 5000 lira bile alsanız sizin için çok değerli. Bunun dışında ilk başta mutlaka yayılın girişim tekniklerini uygulayın. Birçok girişimci çünkü asıl en büyük çuvalladıkları yer burası ve Türkiye'deki yeni kurulan işletmelerinin %60'ının ilk bir yılı tamamlayamadığı ortada. Siz bunun için ilk başta masraflarınızı minimum tutup cebinizdeki bütçeyi ya da işte aldığınız borcu, paraya, yatırımı her ne ise işletmenize ve işletmenizi geliştirme ürünü geliştirmeye ve ürünü pazarlamaya harcamanız çok önemli. Bu bakımdan size tavsiyem Mutlaka yalın girişim tekniklerini uygulayın. Çok güzel ofise, çok güzel bilgisayarlara, arabalara vesaire ihtiyacınız yok ilk başta. Ee, i̇lk başta mutlaka temel seviyede ürün ve hizmetinizi e, nasıl minimum masrafla ortaya çıkabilirim? Nasıl minimum masrafla ortaya koyabilirim? E, bu konuda çok araştırma yapın. Network'ünüzü, arkadaş çevrenizi çok iyi kullanın. Daha ilk baştan bir web sitesi gibi sosyal medyada, internetteki varlıklarınızı oluşturun. Sosyal medya hesaplarınızı açın. Sosyal medya araçlarını çok iyi kullanın. Hala sosyal medya reklamları, bugün Facebook reklamları, Twitter reklamları vesaire hala... E Underpriced dediğimiz, yani diğer reklam mecralarına göre çok ucuz. Buraları mutlaka deneyin, etrafınızdaki müşterileri hedefleyin, belirli bir kitleye hedefleyin. Küçük bir kitleden satışa başlayarak ya da onlardan müşteri alarak onların referansı ile genişlemeye gösterin. Dijital medyayı bir kaldıraç olarak, olarak mutlaka kullanın. Bu Büyümek için işte markalaşma mutlaka aklınızda olsun. Ee, işte bir isim bulduğunuzda bu isim marka olarak tescilenebilir mi? Web sitesi nokta domain alınabilir mi? Sosyal medya hesapları alınmış mı? Bunların hepsini aklınızda tutun. Diğer taraftan bu işi yapan kişi siz olarak kendi kişisel markanızı, bu işte iyi olduğunuzu ve e, bu Yapı ortaya çıkardığınız markanın arkasında sizin olduğunuzu mutlaka bunu da ortaya koyun. Bu da önemli bir şey. Ee, diğer taraftan işinizi e, ya da ürününüzü kendinize göre değil müşteriye göre yapın. Çünkü birçok girişim daha bu çok güzel. Ben seviyorsam herkes sever e, gibi bir mantıkla ilerliyor. Ama aslında bu ürünü siz almayacaksınız. Müşterileriniz alacak. Mutlaka ortaya çıkardığınız ürünü, hizmeti, uygulamayı. Ne bileyim herhangi bir e, ne ise yapıcı, yapmak istediğiniz şey onu mutlaka müşterilerinize örnek birkaç müşteriye gösterin. Onlar ne tepki veriyorlar onları görün. İlk müşterilerden mutlaka geriye dönüş alın onları arayın. İşte ne düşünüyorsunuz bu ürün hizmet hakkında gibi. Ona göre hemen ürünlerinizi hizmetlerinizi optimize edip daha da e, yani çok yatırım yapmadan müşterinin istediği hale getirmeye çalışın. E, bu çok önemli. Dediğim gibi ya müşteriye sorun ama aslında en büyük hedefiniz müşteriye fayda olsun. Müşteriye fayda sağlayan her çözüm, müşteriye fayda sağlayan her içerik, müşteriye ilham veren e, her sosyal medya paylaşımı gibi her şey işletmenize mutlaka bir marka değeri olarak e, geriye dönecektir. E, bunları aklınızda tutun. E, girişimcilik ve startup ekosistemi e, yeni girişimler... Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için mutlaka istihdamın, gelişmenin ve ülkenin gayri safi milli hastalığının artması için çok önemli. Mutlaka bu fikirlerinizin yarın yurt dışına nasıl açabilirim, nasıl ihracata dönüştürebilirim bir taraftan bunlar da aklınızda olsun. Çünkü mevcut işletmeler mevcut piyasadaki kişilere iş verirken her kurulan farklı bir fikir, farklı bir piyasa yaratacaktır. Özellikle bunu e, scale edip işte uluslararası seviyeye taşıyabiliyorsanız o tabii çok daha e, güzel ve çok daha başarılı bir şeydir. E, burada dediğimiz gibi e, işte dreamir ve dur dediğimiz iki kitle var. Yani hayal eden ve hayata geçiren. Siz aklınızdaki sürekli fikir geliştirip hayal eden kişi mi olacaksınız? Yoksa bir tane fikri seçip onu hayata geçiren kişi mi olacaksınız? Bu çok önemli. Diğer taraftan girişimci dediğimiz kişi, o işi hayata geçiren kişi dedik ama bu iş başarılı olması için kendini bu işe vakfeden ve mümkünse en az iki sene bu iş için gecesini, gündüzünü, varını yoğun ortaya koyan ve en az iki sene aslında mücadele eden kişi. Ee, bunun dışında girişim, girişimcilik ve girişim e, konularındaki mevzular için e, girişimocusu.com e, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer taraftan sosyal medyada ve LinkedIn'de Mr. diye aratırsanız yine bana ulaşabilirsiniz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, podcast sponsorumuz Ülke Patente'de de teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. E, sizlere başarılı girişimler dileklerimizde. E, bunun dışında soruları olursa sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirsiniz bu podcasti dinlediğiniz kanalda kanalımıza abone olur ya da bu podcaste beğenebiliyorsanız beğenip yorum yaparsanız e, seviniriz kendinize dikkat edin sağlıcakla kalın ama mutlaka mutlu kalmaya çalışın hoşçakalın